Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, dankie dat ons hier kan eer en loof. Dankie dat dit vir ons so lekker is om saam te sing en die naam te kan groot maak. Heere, daar is net iets en die feit dat ons jy kan besing. Heere, ek dink aan die psalmskrywers wat oor en oor en oor sê dat een nieuwe dag begin om jy lof te besing. Heere, ons wil jy lof altyd besing. Heilige Geest, kom help ons om om jy naam groot te maak met ons mond, maar ook met ons levens. Ons eer jy Heere Jesus. Amen. Nou ja, welkom, dis vir my lekker om weer vir ochend saam met julle te keier. My naam is Wouter van de Merwe van Levende Woord Centurion en uh, ek wil met jou vir ochend oor interessante ding keier. Ons, ons gesels al die laaste paar sonda oor die disciples en die, die lewe van die disciples en, en, en die een groe ding wat by my vaststeek by die disciples is dat ons as gewone mense ander gewone mense het om na op te kyk. Vissermanne, tollenaar, snaaksouwens, politiekes, snaaksouwens wat ons na kan kyk en sien, oe, hierdie ouwens het ook dier sekere twyfel, sekere vraas, sekere goed gewerk, daar is goed in hulle leven wat dier hulle gespook het, en hierdie ouwens het op die ouwe einde die instrumente geword wat die evangelie van Jesus Christus uitgedraaid oor die hele wereld en die kerk bestaan vandag nog as gevolg van hulle. En, en, en dit is vir my so sien om dit te sien. En, en ek wil vir ochend verder gaan om met julle oor die laaste drie van hierdie twaalf disciples te praat. Ons is een vir een hulle hanteer, maar ek wil een uh, besonder oor hierdie laaste drie praat, omdat hulle drie moeilike rigges is en, en eindelijk uh, saam een story vertel wil ek oor hulle begin gesels. Maar ek wil begin dier vir julle te sê dat daar is een skrif in Johannes 12 vers 24 wat sê, ek verseker julle, as een graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lever hy groot opbrengs. Nou, hierdie skrifgedeelte is vir my so mooi, want in die huis waar ek nou bly, is daar een loodglas venster, wat hierdie jylle uh, skrifgedeelte uit, uh, uitbeeld. En, en, en dis vir my so mooi om daai, elke keer as ek hy stik loodglas venster sien, uh, dan, dan is daar iets wat die Heere vir my weer sê, van, hy, dit vat jou jylle leven, dit koos jou lewe om my te volg. En, en dis my thema van vandag, waarmee ek met jou oor wil gesels. Dit koos jou lewe om om te volg. Anderste, gaan dit jou lewe koos. Dink mooi wat ek sê. Dit vat jou lewe, dit is een lewe opoffering om die heren te volg. Anderste, gaan dit jou leven kost. As jy nie bereid is om jou leven nou vir die Heere te gee nie, gaan jy jou leven verloor en dit sal jou eeuwige leven wees. So die beter kees, Mooses stel het so aan die volk, hy sê, ek stel voor jylle leven en dood, ek stel voor jylle kies leven. En ek kom sê vir ochend, 
diezelfde voor jou. Ik stel voor aan jullie leven en doe het kies, leven moet niet doen, kies niet. Die manier hoe jij leven kies is om dier door te gaan. <laughs> Als dit snaaks klinkt, dus precies dit. Jij moet eerst kies om te sterven in jezelf voordat jij ten volle kan leven voor Christus. Maar als je nooit bij die sterf van jezelf gekomen bent, ga je een dag sterven. En dit gaan een hart zeer even gedoet wees. Maar die van ons wat kies om te sterven van onszelf, gaan een dag opstaan uit die dood en voor eeuwig leven. En die, die, die story wat ik vandaag met jullie oor wil gesels is, oor, oor hierdie drie interessante karakters, wat hierdie so duidelijk voor ons uitbeeld. En, en as ek oor hulle gesels, dan, dan praat ik eigenlijk oor die passie en die hart, die ijver van al drie van hulle. Want ik praat oor Andreas, die heel eerste discipel, wat ander, wat zijn broer Petrus naar die Heere toe geleid het. Een passievolle beginsel vasthoud. Simon die ijveraar, die uh, in, in Engels praat ons van Simon de Zelet. Hy het ziel vir die Heere gehad, ijver wil ek met jou vandag oorgesels. En dan natuurlijk Judas Iscariot, wat de ijver gehad het na enig, na iets anders te doen. En ek wil met jou vandag daar praat. So kom ek begin, dier saam met, saam met jou te lees, oor Judas Iscariot's leven. Oor gauw hierdie mooie gedeelte wat ik gekry het, en miskien het jy dit al gehoor, maar, maar, maar luister vir die wat het nog niet gehoor het nie, uh, dit zou als iemand voor een uh, bestuurder moest aanstellen voor die twaalf apostels, of die apostels onderhouden meer moest voeren. Gelukkig het die jaren gaan bed in vast en bij vader gehoor wie my moet aanstellen. Maar als dit een corporatieve aanstelling zou geweest zijn, zou het misschien zo so geklink het. Uh, Dit is een e-mail en ik lees hem in Engels. Hij zei from Jordan Management Consultant. Dear sir, thank you for submitting the resumes of the 12 men you have picked for managerial positions in your organization. All of them have now taken our batteries of tests and have not only run the results through our computer, but also arranged personal interviews for each of them with our psychologist and vocational aptitude consultant. The profiles of all tests are included and you will want to study each of them carefully. As part of our service, we make some general comments for your guidance, much as an auditor will include some general statements. This is given as a result of staff consultation and comes without any additional fee. If the staff opinion, it is the staff opinion that most of your nominees are lacking in background, education and vocational aptitude for the type of enterprise you are undertaking. They do not have the team concept. We would recommend that you continue your search for persons of experience in managerial ability and proven capability. Simon Peter is emotionally unstable and given to fits of temper. Andrew has absolutely no qualities of leadership. The two brothers, James and John, the sons of Zebedee, place personal interests above company loyalty. Thomas demonstrates a questioning attitude that would tend to undermine morale. We feel that it is our duty to tell you that Matthew has been blacklisted by the Greater Jerusalem Better Business Bureau 
James, the son of Alphaeus and Thaddeus, definitely have radical leanings. And they both registered highs, uh, a high on the score of manic depressive scale. One of the candidates, however, shows great potential. He is a man of ability and resourcefulness. He meets people well, has a keen business mind, and has contacts in high places. He is highly motivated, ambitious, and responsible. We recommend Judas Iscariot as your controller and right-hand man. All of the other profiles are self-explanatory. We wish you the success in your, in your venture. Sincerely, Jordan Management Consultants. <laughs> now, this for me so good that uh, uh, this brief is actually precisely what happened with Judas Iscariot. He was angestellt and I wonder if Jesus enigszins sê gehad het in sy aanstelling. Ek dink dat die logische kese vir die ouwe om die beersie te dra, want ons sien in, in, in Johannes 12 vers 4 tot 6 dat, dat uh, en, en ek gaan dit nou vir julle lees, dat Judas Iscariot die beersie gedra het. Hy was die financiële bestieder van hierdie 12 manne onder leiding van Jesus Christus, wat van Galilea tot by Judea geëvangeliseer het, gebid het vir mense, en soos wat hulle saamgestap het, het mense vir hulle geld en kost en allerhande goed gegeen, en, en, en hy dan die geld by hom gauw en dit bestuur en gekoop wat gekoop moes word vir die 12 manne. En, en omdat hy die beersie gedraaid, uh, was hy natuurlijk skelm ook, dit sê die skrif, maar Dit zou so meer logisch geweest zijn om het tollenaar wat de financiële achtergrond gehad het, die beersie te gee, en dis Matthies. Maar ten ten een, en die rest van die disciples nie die tollenaar vertrouw nie, want hulle het hom allemaal geken, want Matthies het in hulle omgeving groot geword. Wat interessant is, is dat Judas Iscariot nie in hulle omgeving groot geword het nie. Al elf die disciples was Galileers. Hulle was eindelijk as groep bekend gestaan as die Galileers. Dat was net een wat van Judea afgekomen het, van Iscariot, van, van een stijkie dan nabij uh, Jerusalem Kariot, en, en, en daarom was hy Judas Iscariot, hy, hy kom van hierdie uh, plek af, en, en, en hy ken die mense van Judea, hy is rechtig iemand wat, wat vername mense ken, hy is eindelijk, hoe kan ik het mooi stel, waar die Galileers, uh, plattelanders, daar van die daar van die, ander kan die treinspoor af was, uh, al die, daar wat van die see van Galilea afkom, die Nazareth en Bethsaida ouwens, hulle was so bykie uh, plat op die aarde ouwens, hulle was, maar die ouwens van die stad, die, die grandmense van die stad, daar was net een van hulle onder die disciples, en sy naam was Judas Iscariot, hy het allemaal geken, en, en ek kan my voorstel, hy het mense ook aan Jesus voorgestel, en, 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 en hy was een was netwerker ook op die manier. Um, dis, dis interessant, ek wil gauw vir jou lees, wat gebeur dan met hom, en waar lees ons van hom, ons, 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 daar is oorhalste naam verwijs in die skrif, maar dan in Johannes 12, vers 4 tot 6, dan lees ons hierdie gedeelte wat gebeur het. Uh, Jesus word gesalf met olie en dan Judas Iscariot vers 4, een van sy disciples wat om nog sou uitlever sê toe, waarom is hierdie olie nie eerder vir een bedrag verkoop 
en die opbrengst aan die armes gegeen nie. Dit het hy gesê nie omdat hy so danig besorgd was oor die armes nie, maar omdat hy een dief was. Hy het die geldbeers gedra en het van die baatis ook verduister. Um, is dit nie hard seer nie? En onthou dat Jesus alwetend was. Al is hy mens, was hy nog steeds God. En hy het geweet wat Judas bezig was om te doen. Wat my heel te mal ombou en bal en wat ek in, in my voorbereiding net weer oor, oor hierdie stuk oor en oor dink en met die Heere oor gesels is. Heere, as hy geweet het, hy skel hem, hoekom het hy om nie vastgevat nie? En net weer is ek so bewus van die genade van Jesus Christus. Genade op genade op genade. Dat die Heere om nie ontbloot nie. Dat die Heere om nie bestraf nie, dat die Heere om nie laat dood neerval nie. Ek het het al gehad, dat mense van die kerk sy geld gesteel het. Mense wat by die kerk werk, van die kerk sy geld gesteel het. En dan sê mense vir my na die tyd, maar, maar gaan die Heere hulle nie met een weerlig straal slat uit die jimmel uit nie? Dan denk ek, dis nie die karakter van wie die Heere is nie. Hy gee jou kans op kans, op kans, op kans, om tot bekering te kom, tot inkeer te kom. En ek wil vir jou sê, hier sien ek dit weer met die Judas Iscariote. Maar as jy nie tot inkeer kom nie, gebeur wat met Judas gebeur het. Judas' geldgierigheid het alle groter geword. Sy, jy, jy het een van twee keeses. Die genade van die Heere kan jou tot by repentance, tot by bekering, tot by berouw bring, of dit kan jou al meer vrijmoedigheid gee om al erger en erger en erger te sondig. En as jy al erger en erger sondig, en dink niemand kom het achter nie, maar die Heere weet het wel, maar jy gaan aan, dan word jou sonde later so groot, jy kan het nie meer beheer nie. En dis wat met Judas Iscariot gebeur het, hy verraai toe vir Jesus vir dertig stikke silver. En toe hulle Jesus arresteer, toe pleeg hy selfmoord en hy pleeg selfmoord, uh, al vier evangelies praat daarvan, en, en, en op die ouwe ende, wil hy die geld teruggeef, vir, en hy gooi die geld terug vir die, vir die, vir die, uh, uh, um, die ouwens in die tempel, en die leiers van die tempel koop, toe een stuk grond, en, en, en maak een begrafplaas vir vreemdelinge daar, en Psalm 109 vers 8, profiteer ver vooruit, oor, uh, Judas Iscariot, en sê eindelijk dat hy verloren sou gaan. Hy, sal, hy is nie een wat ons in die jimmel gaan kry nie. Ek en jy gaan eendag hier die elf ander disciples ontmoet, as ons saam met hulle in die eeuwigheid tyd gaan spandeer. Ek en jy gaan een geleentheid kry, hoopendlik ek dink al gaan koffie in die jimmel wees, ons gaan saam met hulle koffie drink, saam met Petrus, saam met Andreas. Ek kan nie wacht, om met Nathaniel te gesels en te sê, wat het jy onder die boom gebid nie? Maar een van die ouwens wat ons nie gaan kry nie, is Judas Iscariot. Want jy sien, hy het besluit, dat iets omdrijf, en die drijf, die ijver wat hy gehad het, was achter geld aan. Achter zon, en hierdie ding het hom later gedrijf. Al hoe verder van hier af, en nie na die Heere toe nie. En vandag wil ek by jou pleit, dis die eerste ding wat ek vir jou wil vraag vandag. Wil jy asjeblief nie, soos die korenkorrel wat ons mee begin het, sterf, 
en laat jou geldgierigheid, jou geheime zonde, die ding wat jy in jou leven het, vandag sterf, zodat so je jy kan leven. Maar als je vandaag besluit om dit niet te laten sterven, en dit hou aan in jou leven leven, gaan het groter worden en groter worden. En kan dit jou bring, soos met Judas Iscariot, in een botsingspad met die Heere, in een pad waar je kies het, is of die Heere of die geld, of die Heere of my zonde. En dan als je jou zonde kies, dan gaan je tien tien en eindig, soos wat Judas Iscariot geëindig het verloren. En, en ek wil vir jou, daar moet een geweldige depressie, een geweldige ding met Judas Iscariot gebeur het, om by selfmoord op te eindig, omdat hy eindelijk gekies het, om iets te volg, wat nie Jesus Christus, hy het die kiese gehad, dergstukke silver, of Jesus Christus, en hy het die dergstukke silver gekies. Ek en jy, het die kiese, die geheime sonde van jou, die uh, 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 geldgierigheid van jou, daai stuk ding wat jij hou, wat je weet in die plek staan van die heren. wil jij niet vandaag dit doodmaak soos een korenkorrel begrawe, een kant le, so jouw verhouding met Jesus Christus uit hierdie ding uit kan opstaan en leef, en jij sê, Jesus is alleen alles. Ek, ek dink aan hy liekie, it's all about you, Jesus. Ek dink kreatief burgers in hy liekie van, Jesus, jy is ons alles. En, en, en kan ek en jy dit vandag uit ons harte uitsing, Jesus, jy is ons alles. So, daai eiver vergoed moet ek en jy doodmaak. Dit bring my by die volgende ou, Simon die eiveraar. Baie <laughs> um, interessante ou. Uh, daar was een groep mensen in, in die eerste eeuw, wat uh, dit het eindelijk ontstaan toe Herodes uh, met, die, met die senses waar Jesus geboren was, onthoud dat Maria en Jozef moes, moes uh, uh, al die pad reis van Nazareth af tot by Bethlehem om op een senses opgeneem te word, en daai senses wat, wat die keizer daai tyd, keizer Augustus daai tyd begin het, het die jode so kwaad gemaakt, want hulle het gevoel dat as hulle getel word dier die Romeinas van hulle mense, dan is hulle eindelijk onder beheer van die Romeine, en hulle het, hulle het rebellie begin, wat 68 jaar so dier, uh, teen hier die uh, uh, Romeine, en, en wat die zelits dan nou gedoen het, is hulle het dolkig onder hulle mantels gedra, en dan as hulle by jode kom, wat hulle lat tel het, of wat tollenaars was, wat getel het, dan het hulle uh, mense wat in samenwerking met die Romeine was, jode wat in samenwerking met die Romeine was, stil stil in een marktplein, net so paar keer vinnig gesteek, en dan weer die dolk onder hulle kleren ingedruk, en, en, en so uh, was hulle sluipmoordenaars, Vir, van hulle eie mense, was hulle eindelijk terroriste, van hulle eie mense, wat hulle mense geterroriseer het, dat hulle nie geïntimideer het, dat hulle nie saam met die Romeine mag werk nie, en amal was bang vir die zelits, 
Amal was bang vir hierdie eiweraars, hierdie ouwens wat met die dolke onder hulle mantels geloop het, want jy, as jy dalk net te vriendelijk, net te nice met de Romein is, kan hierdie ouwens jou op een publieke plek, in die nacht, enige plek kom doodsteek met hierdie dolk. Hulle was terroriste. Hulle was intimiderend oor hulle politiese agenda. Klink het al kenigsins bekend in Zuid-Afrika vandag? Daar is aan al by kante van die spectrum, links en rechts in Zuid-Afrika, mense met rooi pette, en aan die ander kant, mense in Zuid-Afrika wat, wat so eiver het vir die Afrikaanse taal, vir die volk, die grond, die dit, die dat, en die ander kant weer vir, vir, vir vryheid en marxisme en al hierdie goed, en, en ons het twee pole van, ek, ek wil amper sê, vergin my om te sê, terroriste, wat mense intimideer met vrees uh, en, en met bangmaak maniere, uh, waar ons moet voorzichtig wees, want hulle het so eiver vir hulle politische standpunt waar hulle staan, of hulle volk, of hulle groepering van mense, of hulle taal, of hulle, en, en dis wat eiver, dis wat eiver beteken, ziel beteken is, om so eiver vir iets te hee wat jou nou is, dat jy anders sal intimideer daarvoor. En, en ek besef, dis nie wat die Heere wil heen nie. Dis nie godlik nie. Die, die Heere sê op een stadium, die, die eiver van God brand in my. Ek en jy boorde eiver vir die Heere te. Da's niks. En ek het dit al hier gesê, maar ek, da, ons het in die oude dag gesing, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Zuid-Afrika. En ek wil net vir jou sê, my lied in my hart sê net, net hierdie ding, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Jesus Christus, jy alleen. Dis die enigste eiver, wat my eiver kry. Is dit grond, een land, een tale volk, ek is baie lief hulle, ek is geweldig lief hulle, maar dit kry nie die selfde eiver, as wat my verlosser, Jesus Christus, kry nie. Hy, boe alle dinge, Jesus, jy, boe amal. En vandag wil ek vir jou sê, hierdie Simon die eiveraar, moes ergens sy politiese eiver neerle. Hy het immers, seker nog vir een rikkie lang, met die dolk onder sy kleren rondgeloop, en Matthies die tollenaar, het langsoms gesit en luister na Jesus. Ek dink sy hande het betek hier gejik om Matthies, een paar steekwonde te gee, vinnigs as niemand kyk nie. Want dit is wat hy geindoktineer, dit is hoe hy groot geword het, dit is waarmee hy, waar hierdie ons geslachte na geslachte meer groot geword het. Soos baie van ons groot geword het met de Afrikaner nationalisme aan die ene kant, of aan die ander kant, de communistische marxisme aan die ander kant. En hy, 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 soos Simon die eiveraar, sy eiver moes laat sterf in een kant lewe. So moet ek en jy, ons politiese eiver, ons volkseiver, ons taaleiver, onderdanig stel aan ons Christus eiver. En sê, Heere, jy is ons alles. Jesus, jy boe alles. Al is ek lief Afrikaans, kom Afrikaans, 
nie boe Jesus nie. Al is ek lief vir my, vir my volk, kom my volk, nie boe Jesus nie. My eiver gaan my nie drijf om te terroriseer of sonde te doen nie. Om te intimideer of te manipuleer nie. Heren, my eiver kom alleen u toe. Dit moet my en jou se gebed wees. En, en, en kan ek, as ons, soos wat ons by Judas Iscariot stilstaan en besef, materiële goed en sonde kan ons nie vastvang nie. So moet ons by Simon die eiveraar stilstaan en sê, hy, mag ons eiver alleen die Heere sin wees. Want dis wat Simon die eiveraar op die ouweinde recht krijt. Hierdie Simon de Zelet, hierdie, hierdie ziel van om het later nie meer, lang al nie meer, vir die, um, vir, vir die politieke partij gebrand of vir die Joodse volk nie. Dit het later net vir Jesus gebrand. Soveel so dat die oorleving, oorlevering wil dit hee, dat hy gesterf het vir Jesus Christus as een getuie vir hom. En daar is iets by my en jou, wat moet sê, man, ek en jy het so eiver vir die heren. Ons het ons leven klaar vir hom neergelee. Ons het klaar besluit, ons gaan sterf. Ons het klaar ons grond en ons taal en ons nasie vir hom opgegee. Dat wanneer ons moet sterf vir hom, dan sê ons, heren, ons leven is in elk geval klaar isen ons leed het vir jy neer. Dis wat die martelare deurgegaan het, dis wat die disciples ervaar het. Het jy al ooit aan gedink, hierdie, hierdie elf manne was bereid om hulle levens vir die Heere neer te le. Jare nadat hulle hom gevolg het. Ons lees van Jacobus een jaar nadat hulle hom gevolg het en die rest baie jare. Dat is een nou wat selfmoord gepleeg het, wat nie bereid was om het te doen nie, dit was Juras Iscariot, want hy het omself hoer geag as Jesus, maar al die ander het Jesus, hoer geag as hulle eie levens, en daarom was hulle bereid om hulle levens voor Jesus af te le. Een van hulle was Andreas, Andreas sy eerste disciple. Andreas is interessant, ek wil met sy dood begin, met sy martelaars dood, as ons praat oor dood, hy is op een soos snaakse ex-kruis, wat lyk soos een ex begraaf, en dit word tot vandag toe die de Cross of Saint Andreas genoem, die, die Andreas Kruis, de uh, Cross of Saint Andrews, die, 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 die ex wat ek, uh, die Skotse vlag op het, uh, na dit, want hij is so uh, gekruisig, en uh, um, maar hy het begin als een nederige disciple van Jesus Christus, op een stadium, en, en ek wil het eindelijk vir julle lees, want het is so mooi gedeelte in Johannes Hoofstuk, hoofstuk 1 vers 35, dan sê dit, um, dan staan daar, die volgende dag het Johannes weer daar gaan staan, en saam met twee van sy disciples, toe Jesus, dis nou Johannes die doper, toe Jesus by hulle voorbij loop, het Johannes betekenisvol, betekenisvol na hom gekyk en gesê, kyk, daar is die lam van God. Sy twee disciples het Johannes dit hoor sê, en Jesus dadelijk begin volg. Jesus het omgedraai en gesien, hulle volg hom. Hy sê toe vir hulle, wat soek julle? <laughs> is interessant, dat die heren betekersike snaakse vraag, wat soek julle twee? Hoekom volg julle my? Wat soek julle? En hulle het omgeantwoord, Rabbi, as dit vertaal word, beteken dit leermeester, waar gaan die thuis? En hy antwoord hulle, kom kyk self, 
en jylle sal sien, en hulle het toe gegaan en gesien waar hy thuis was, en dit was omtrent vier uur die middag, en hulle het toe die rest van daar die dag by hom geblei, Andreas, Simon Petrus' broer, was een van die twee disciples, wat dit van Johannes gehoor, en Jesus gevolg het, hy kry toe eers sy eie broer Simon, en sê vir hom, ons het die Messias, wat het as het, as het vertaal word, gesalf te beteken, gekry, en hy het Simon na Jesus toe geneem, en Jesus het betekenisvol na hom gekyk en gesê, jy is Simon, die seen van Johannes. Is dit nie mooi nie? Hier gaan hierdie Andreas, hy volg vir Johannes die dooper, en, en as Johannes die dooper na Jesus verwijs, as die seen van God, die lam van God, dan klik hy, hoor hy, maar uit die oud testament uit, moet Jesus dan die Messias wees. En dan begin hy eerste, die heel eerste disciple van Jesus word, wat achterom aanloop. In teendeel, hy word ook die heel eerste evangelist, want hy lei sy eie broer, Petrus, letterlik na die Heere toe. Hy bring hom na die Heere toe, en dis vir my so wonderlik, en, en, en as, as ek en jy vandag besef, dat ons ons materiële goed, ons sonde, ons ijver moet neerle en laat doodgaan soos, soos een korenkorrel, so iets niet daaruit moet opstaan, een passie vir die Heere. Mag jy ook besef, dat jou manier hoe om na die Heere te kyk, moet verander, dalk, dalk moet jy jou, jou vooropgestelde idees eenkant le, laat sterf, zodat so je jy die heren kan volg. Besef jy dat Andreas was in die een kerk, en toe skyf hy kerk, <laughs> en uh, pastoor hou nie da- graag daarvan om daar oor te praat nie, van, jy, oor jy moet in jou kerk bly. Maar weet je wat, van tijd tot tijd gebeurde dat je van kerk skyf. Ek het al van kerk denominatie geskyf na ander denominatie, of van een dorp na ander stad, of van een kerk na ander een, en en, en ek het soveel vrede dat Andreas in die bediening van Johannes die dooper was. Want hy het gedink, hier is die Messias. En toe hy Johannes die dooper hoor sê, hier ek is nie die Messias nie, daar loop die Messias. Toe besef hy, oh, ok, maar ek is eindelijk in die verkeerde kerk. Wacht, 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 laat ek, en, en, en hoor mooi, dit is nie een kerk nie, Johannes die dooper het nie een kerk gehad nie, ek praat by een wijze van spreken. hy was in een bediening, Johannes die dooper het een bediening gehad, hy was die volgeling van een bediening, en toe hy hoor, hy is op die verkeerde plek, Jesus' bediening is eindelijk die een, waar die Messias homself gaan openbaar, toe besef hy, ek moet by die bediening wees, en toe skyf hy kerk, en, en kan ek vir jou sê, mag daar stuk vrede in jou hart kom, as jy van kerk moet of wil verander, oor die rechte rede, nie omdat jy kwaad is nie, nie omdat die mense by die kerk nie perfect is nie, jy gaan nie perfecte mense kry, nie geen kerk het perfecte mense, en as jy kerk kry met perfecte mense, moet nie gaan nie, want jy is nie perfect nie. So, daar is een ding van, hier verander hy, oor die rechte rede, die bediening, kan ek veel vrede gee, miskien is dit tyd, en, en, en selfs as jy by levende woord centurion is, en jy kom achter, hoor jy, hier is nie die plek waar kan pas nie, ek moet eindelijk by een ander kerk wees, dan wil ek jou met die grootste vrijmoedigheid vrystel, en sê, weet jy wat, 
passende lichaam en waar jij een pas, waar jij gemakkelijk voelt, gaan gerust. En, en, en wees jy gemakkelijk, want ek glo in een groter koning, ek glo in die kerk met de hoofletter K, nie in die kerk met de levende woord centurion is die kerk nie, nee, 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 dis nie waar nie, die kerk van die Heere is die kerk, en of jy nou sonda in die kerk sit, en of jy nou sonda in die kerk sit, of jy sonda, jy is in kerk, Ek het altyd vir my dochters gesê, wat Perry Noble van, van New York, een uh, kerk in New York gesê het, hy sê, uh, love his church, you don't have to love my church. Toe my dochters nou groot word, universiteit toe gaan en sê, pa, ons wil nie noodwendig, ons wil nou na bykie universiteitskerk toe gaan, ons wil nie noodwendig by paase gemeente wees nie, toe sê ek, jylle is welkom om te gaan, love his church, you don't have to love my church. En, en die ding was vir my een openbaring, die ding het my vrygemaak, en ek wil vir elkeen van julle sê, mag jy sy kerk lief hee? nie my kerk nie, sy kerk, mag jy die kerk met hoofletter lief hee? nie een kerk met klein letterkie aanhang nie, mag jy sien dat jy groter, deel is van een groter kerk, jy is nie eindelijk deel van die kerk, wat ook al die gemeentekie waar jy is, dis nie die kerk, die groter kerk, al die kerke rondom jou, al is daar verskillende uitlevings daarvan, is jy eindelijk deel van. En, en ek wil jou aanmoedig, wees asjeblief deel van plaaslike kerk, wees asjeblief actief deel dan, neem voluit aan deel, maar weet dat dit die kerk is waar jy moet wees, want dis wat Andreas gedoen het, Andreas was een interessante ou, die broer van Petrus, dis vir my so interessant, dat nergens in die skrif, oor en oor as hulle van Andreas praat, dan sê hulle Andreas die broer van Petrus, nergens praat hulle van Petrus die broer van Andreas nie, <laughs> want Andreas was tien tien een jonger broer, Petrus was die uh, uh, goeie besigheidsman, die ou wat uh, uh, visserman was, Maar wat interessant is, as, as, as Petrus na die opstanding in Johannes 21 besluit, hoor jy, ek het te veel skuld gevoel, ek weet nie waarom, toe gaan ons met die hele ding nie, ek gaan weer vis vang. Dan gaan een paar ouwens saam met hom, maar wie nie saam met hom gaan nie, wie sy naam nie by die groep is nie, is Andreas. Andreas is, as, as ek dier sy karakter kyk, is daar iets van een beginsel vastheid wat ek hou van Andreas. Andreas beteken een man. A courageous man. En, en dat is iets van een man wat sy man kan staan in Andreas. Iemand wat beginsel vast is. Kan ek en jy besef dat ons soos Andreas moet wees? Die ou wat Philippus gehelp het om die Grieke by Jesus uit te bring. Die, die ou wat toe, die, toe Jesus die 5000 wou voer, die, die kos, die jong mannetje met die kos na Jesus toe gebring het, um, dat is iets van een beginselvaste ou wat ek, wat my so sien in, in hierdie ou. Maar ek besef hy het sy visserskap, sy discipleskap van Johannes die dooper, ook moes neerle, afle laat doodgaan soos een saadkorrel, om Jesus voluit te volg. Kan ek vir jou sê, ek wil met jou praat vandag, oor een offer. Misschien is die sonde in jou leven, die geldgierigheid in jou leven, een offer wat jy moet maak, dat jy nie opeindig waar Judas Iscariot opgeeindig het nie. 
Misschien is jou politieke standpunt, of jou ijver vir jou natie en jou trots oor jou taal, een ding wat jy vandag moet offer, vir die Heer. Ons het verlede week gepraat oor afgode. Vandag praat ons oor wat offer jy vir die Heere? Wat is die ijver wat jy vir die Heere wil inset? Misschien het jy nodig om dit te offer, te begrawe, neer te le. Misschien is jou godsdienst en jou uh, uh, theologische standpunt, soos wat Andreas het theologische standpunt gehad het, die ding wat jy moet neerle en sê, Heere, wat sê jy? Hoe moet ek jy volg? En, en as ons hierdie drie mannese lewe so kyk, dan wil ek julle weer terugbring by Johannes hoofstuk 12, wat, waar hy skrifgedeelte so mooi dit sê, um, as, as hy sê in vers 24, ek verseker, verseker julle, ek wil, ek wil dit eindelijk so'n bykie weier lees vir julle, as net vers 24, hy sê, uh, daar van een vers 23, hier Jesus reageer daarop, die eer het aangebreek, dat ek die sien van die mens verheerlik moet word, ek verseker julle, as een graankorrel, as een koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lever hy een groot opbrengs, ouwens, daar is iets van, wat ons nie verstaan nie, hierdie koringkorrel mykeer niks, jy kan om eet, jy kan daaruit gevoed word, maar as jy om in die grond indruk, moet hy doodgaan, so dat nieuwe lewe uit hom uit kan kom. Dis wat die Heere van my en jou verwacht, daar moet iets geoffer word. En vandag het ek dalk op jou toon en getrap, en voel jy, ah, hoe kan jy dit sê oor ons taal en ons volk, of, of dalk voel jy ongemakkelijk oor die sonde wat ek aanspreek in jou leven, of die, of die geld sy najaag, of wat ook al het, jou kerk is jou kerk. Maar die Heere sê vandag vir jou, hoor jy, daar is iets van, iets wat moet doodgaan, voor daar vrug kan kom uit dit wat niet lewe daaruit. Hy sê, Hier in vers 25, wie hulle eie lewe lief het, verloor dit. Maar wie hulle lewe in hierdie wereld haat, sal dit met die oog op die eeuwige lewe behou. Iemand wat in my dienst wil staan, en my wil anhou volg, en uh, 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 iemand wat in my dienst wil staan, moet my anhou volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand in my dienst staan, sal die vader aan hom eer betoon. Nou, ek wil eer van die vader kry, maar daarom besef ek, ek moet in sy dienst staan, en daarom besef ek, moet ek my leven aan hom oorgee. Wat ek vandag met jou praat, is levensgoed. Jou godsdienst, Andreas, jou eiver, jou nationale uh, menswees, volk, taal, nasie, uh, Judas die eiveraar, is ach, Simon die eiveraar, En, en jou geldgierigheid en jou sonde, Judas Iskariot. Al die drie hierdie goed het ons nodig om voor die Heerese voete te kom le. En ek besef is baie sensitieve goed waar ek vandag met julle praat, maar, maar sal jy hier gaan bid en vir die Heere sê, Heere, ek kom gee dit vir u. Ek, ek, ek het hier al die goed al geworstel self in my leven en moes sê, Heere, en, en, en weet julle wat, elke nou en dan moet ek weer sê, Heere, ek kies weer om te offer, 
aan u eerste. Jesus, u is my alles. Heere, ek wil u kom eer, as ek vir elkeen kom bid, wat vandag luister. Mag hulle saam met u, dier hierdie introspeksie werk, en kom sê, Heere, mag niks tussen my en u staan nie. Mag ek my leven aan u kom offer, mag ek een saadkorrel sel wees, wat in die grond sterf, so dat daar lewe kan kom. My Heere, ek besef, ek moet myself van u offer, ek moet alles van myself vir u gee, so dat alles van my kan leef in u en saad voortbring. Heere, daarom sien ek die gemeente met die liefde van God ons Vader, en met die teenwoordigheid van die Heilige Gees om ons te kom help, om in ons eie lewe in te kyk, en die kracht wat Jesus Christus vir ons gee, die vreugde wat hy in ons bring, as daar saad, as daar nieuwe lewe uit ons lewe uitkom, dat ons saam met hom in oorwinning staan. Jesus, jy is ons alles, ons eer, jy Jesus. Amen.